0: Willkommen zur 314. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Letzte Nacht gab es wieder drei Spiele der ersten Playoff-Runde 2021, dreimal Spiel 5. Im Osten haben die Brooklyn Nets die Serie gegen die Celtics endlich beendet, 4-1 geht sie aus, mein Tipp ist eingetroffen, 123 zu 109. Auch hier hatten die Celtics den übermächtigen Netz mal wieder nicht allzu viel entgegenzusetzen. Sie haben lange gekämpft, was ich ihnen auch hoch anrechne, aber ich glaube, besonders viel zu analysieren gibt es hier im Endeffekt nicht mehr. Umso mehr dann im zweiten Spiel der Nacht. Portland hat nach zweifacher Verlängerung erst gegen die Denver Nuggets verloren, die jetzt 3-2 die Serie führen, nachdem sie hier dieses Heimspiel gewonnen haben 147 zu 140 für die Nuggets, obwohl Damian Lillard total abgedreht hat mal wieder. In der Crunch-Time war Dame Time hat einen neuen Rekord für getroffene Dreier in einem Playoffspiel aufgestellt mit 12 unglaubliche Dinge dabei gewesen. Must-See-TV, wie man so schön sagt. Also wenn ihr euch den League Pass geholt habt oder wenn ihn ihr ihn eh schon hattet, dann zieht euch das auf jeden Fall rein und wenn es nur die Crunch Time ist und die zwei Overtimes. Das ist nämlich auch das, was ich von dem Spiel gesehen habe, denn parallel lief noch Lakers-Suns. Ganz klare Geschichte. Die Suns haben die Lakers mit 30 Punkten aus der Halle geprügelt. 115 zu 85. Anthony Davis konnte nicht spielen, Chris Paul schon. Und äh, die Stunts waren favorisiert hier in diesem Spiel, aber dass, äh, dass es so eine klare Sache wird, so ein klarer Blauort, schon äh, im zweiten Viertel war das Ding eigentlich gegessen. Phoenix führt jetzt 3-2. Es geht wieder nach L.A. zurück. Für letzteres Spiel habe ich mir nachher noch den Julius Schubert hier in den Pod bestellt. Das erste Spiel Portland gegen Denver. Das analysiere ich jetzt mit dem Patrick Preis wieder zusammen. Hey Patrick.
1: Hey Jonathan. Ja, krasses Spiel, oder? Ja, also ich bin jetzt auf alle Fälle wach. Ich habe <lacht> die schon geschrieben gehabt zwischendurch. Dachte ich, es wird diesmal ein bisschen eine klarere Geschichte. Im zweiten Viertel haben die Nuggets mal mit 22 Punkten geführt. Mhm. Aber mir wird keine, keine ruhige Schlussphase gegönnt in diesen Playoffs von und ich glaube, ich darf mich gar nicht beschweren. Es war dann echt eine richtig spannende zweite Hälfte und die Overtime war natürlich dann richtig abgedreht.
0: Ja, heftiges Spiel. Die erste Halbzeit konnte ich auch noch sehen, weil Celtics Netz nicht mehr so spannend war. Deswegen habe ich da das meiste noch von gesehen gehabt und wie du gerade schon gesagt hast, da waren die Nuggets teilweise schon mit über 20 Punkten vorne gewesen. Aber die Blazers haben nicht aufgegeben. Das werden wir jetzt gleich im Detail besprechen. Vorher noch der Hinweis, dass die heutige Folge von Ergo gesponsert ist und hier gibt es jetzt einen kurzen Spot. Ich weiß, dass viele meiner Hörer gerne Basketball selbst spielen oder allgemein Sport machen, auch andere Sportarten und Egal, ob ihr gerade auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout. Ich hoffe, ihr seid nie abgelenkt von jeden Tag NBA und den spannenden Analysen, die ich hier entweder solo mache oder mit einem Gast zusammen. Und dass ihr euch dann nicht noch deswegen verletzt. Das kann beim Sport ja immer mal vorkommen, gerade auch beim Basketball natürlich, wenn man jetzt auch langsam wieder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. 2 on two, three on three, five on five, je nach aktueller örtlicher Regelung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, ich bin richtig heiß aufs Zocken. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch deswegen jetzt mal was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und top beratungen im Grundschutz und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann seid ihr ordentlich abgesichert und könnt befreit aufzocken oder euer Workout durchziehen. So, das war's schon. Zurück zu Blazers Nuggets. Patrick, was würdest du sagen, was war bei diesem Kracherspiel, was waren so die Hauptfaktoren, warum das Spiel am Ende so knapp war und was hat aus deiner Sicht dann ganz am Ende auch den Unterschied ausgemacht?
1: Ja, zu Beginn des Spiels haben die Nuggets einfach gefühlt jeden Wurf getroffen und die Blazers haben gar keinen reinmachen können. Also die sind 0 von 8 gestartet, die Blazers. Ja. Direkt ein 10-0 auf den Nuggets. Da dachte ich mir dann schon, jetzt wenn man das so halten kann oder zumindest den, den Abstand jetzt nicht großartig verliert, dann, dann bleibt es eben so. und Dann hat man hier jetzt mal ein relativ entspanntes Spiel in der, in der eigenen Halle. Dem war dann aber leider doch nicht so. Generell hat man, finde ich, gemerkt, dass bei den Nuggets einige Spieler deutlich aggressiver waren. Also Michael Porter Jr. ist direkt richtig gut ins Spiel gekommen, hm. äh, hat dann auch ein sehr effizientes Spiel überhaupt gespielt. Auch die Verteidigung von den Nuggets war on point, meiner Meinung nach.
0: Ja. Viel besser als im letzten genau. Spiel.
1: also hat Dame Lillard viel besser im Griff gehabt am Anfang. <lacht> Und ja, generell wirkte das Spiel für mich am Anfang genauso, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte von den, von den Nuggets in der ganzen Serie. Aber die... Blazers sind dann eben doch noch richtig reingekommen haben dann richtig angefangen zu fighten und Dame Lillard hat dann eben auch angefangen, seinen Dreier zu treffen und hat auch dann nicht mehr aufgehört bis zum Ende im Endeffekt.
0: Ja, ja so kann man es ungefähr sagen. Also das, das war wirklich unglaublich, was, was Lillard da am Ende gemacht hat, aber ich finde wieder ein ganz großer Faktor, den ich auch gleich ganz am Anfang wieder nennen möchte, ich habe Rüber geschaltet. genau. Vier Minuten vor Schluss und das Erste, was ich sehe, ist, dass sein 6. Foul sich abholt. Hat Aaron Gordon bei einem Dank gefoult, was grundsätzlich auch nicht falsch ist, weil das sind halt zwei sichere Punkte und äh, Aaron Gordon, wenn er dann halt frei nehmen muss, dann sind das keine zwei sicheren Punkte. Er war dann auch 0 von 2, also grundsätzlich eine gute Aktion gegen Ende des vierten Viertels, aber halt nicht, wenn du schon fünf Fouls hast. Die anderen fünf Fouls ehrlich gesagt, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mal drauf geguckt. Zur Halbzeit hatte Nurkic nur ein oder zwei Fouls und ich habe es im Pott jetzt schon mehrmals gesagt. Der, er ist einfach der große und entscheidende Faktor aus meiner Sicht, denn mit ihm auf dem Feld, ist die Offense der Blazers besser. Aber was noch viel wichtiger ist, die Defense ist extrem viel besser. Sie haben einfach keine anderen Optionen, wenn Nurkic nicht spielen kann. Kanter ist Toast und ansonsten Smallball, Ball, Randy Hollis Jefferson, funktioniert quasi genauso schlecht. Und dann in der Crunch -Time musste man halt wieder mit Covington und Mello spielen auf den großen Positionen. Mello hat im Post-Up halt gegen Jokic sogar ein paar Mal ganz guten Job dann gemacht. Aber ideal ist es natürlich auch nicht, ist ist einfach eine absolute Katastrophe, wenn wenn Nurkitsch jetzt in vier von fünf Spielen, glaube ich. Foul Trouble hat oder ausfault. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die Blazers, die werden das nicht mehr gewinnen. Hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, weil Lillard danach, glaube ich, noch, weiß ich nicht, 6 Dreier getroffen hat oder so. Aber das ist wieder extrem schade mit ihm auf dem Feld. Nur Kitsch, die Blazers, plus 1 in einem Spiel, das sie mit 7 Punkten verloren haben. Das in 24 Minuten. Er konnte wieder nur die Hälfte der regulären Spielzeit spielen. Hat 13 Punkte, 11 Rebounds aufgelegt. Gar nicht so wild, auch sechs Turnovers. Aber mit ihm auf dem Feld sind die Blazers halt irgendwie konkurrenzfähig mit den Nuggets oder sogar besser als die Nuggets und in die Minuten ohne ihn, die verlieren sie gnadenlos. Wie kam es denn zu seinem Fortschritt in dem Spiel? Das habe ich wie gesagt nicht sehen können, leider.
1: Ja, so ganz schlimm war es eigentlich gar nicht. Das ist schon gemeint. Zur Halbzeit war es noch in Ordnung, aber irgendwie hat er sich dann in der zweiten Halbzeit dann ein paar dumme Falls abgeholt, vor allem das fünfte. Das war ein Moving Screen, der war einfach schlecht gesetzt, war auch ein ziemlich klarer Moving-Screen, der mhm. wird dann schon gepfiffen. Ähm, und er hat sich halt dann im Endeffekt drei Sekunden später das das sechste Fall abgeholt mit dem Dank direkt also eigentlich hätte da deutlich intelligenter agieren müssen weil also mittlerweile müsste eigentlich klar sein dass er so wichtig für das Team ist dass er eben nicht fehlen darf du hast es ja schon gesagt also die zwei Spiele die er durchspielen konnte oder wo er nicht so in Foul-Trouble war, die hat man gewonnen und die drei, in denen er richtig Foul-Trouble hatte oder sogar ausgefoult ist, die hat man halt jetzt verloren. Klar, heute in Overtime denkbar unglücklich, ähm, aber halt trotzdem weiß ich nicht genau, ob man da dann zu dem Dank so hingehen muss. Ist dann natürlich auch so eine Sekundenbruchteil -Entscheidung für die meisten Spieler, ja. aber fand ich doch irgendwie ziemlich unclever.
0: Ja, also wie gesagt, das sechste Foul an sich war jetzt keine dumme Entscheidung, aber wenn du halt schon fünf hast und dein Team einfach abstinkt, wenn du runter musst, dann vielleicht auch wegbleiben ich denke, da sollten wir uns jetzt aber auch nicht mehr länger dran aufhalten. Was waren denn aus deiner Sicht so in, in der regulären Spielzeit bis zur Crunch-Time noch größere Faktoren? Was ist dir aufgefallen, vielleicht gerade auch im Unterschied zum letzten Spiel? Wir haben ja das vorletzte zusammen schon besprochen gehabt, Spiel 3. Spiel 4 habe ich hier mit Arne besprochen. Das war ja ein Blowout-Win für Portland, weil da defensiv, also danach hat Malone sie auch soft genannt. Ich habe hier im Bot gesagt, dass sie keinen kein Biss hatten oder keinen defensiven Fokus äh, schlecht einfach miese Defense gespielt haben. Ich glaube, äh, muss man nicht drum rumreden. Das sah heute direkt besser aus, hat man sofort gesehen und offensiv lief es am Samstag ja auch überhaupt nicht und äh, heute dann auch umso besser und nicht nur von hinter der Dreilinie auch Jokic war besser unterwegs, was am Samstag natürlich auch ein Riesenproblem war, also wenn halt Jokic, der im Angriff so die erste, zweite und dritte Option ist ungefähr, wenn es bei ihm nicht so läuft und heute hat er auch kräftige Schützenhilfe noch bekommen von Michael Potter Jr., der am Samstag ja nur ein Field-Goal getroffen hatte, äh, nur Dreier genommen hatte, eins von drei, der hat heute 26 Punkte rausgehauen, Jokic 38 und neun Assists auch mal, äh, endlich mal viele Assists für Jokic. Was ähm, ist dir da noch so aufgefallen in den ersten dreieinhalb Vierteln?
1: Im Endeffekt lief es am Anfang wieder recht ähnlich zu dem Spiel, was wir vor ein paar Tagen schon besprochen haben. Also sie haben Jokic wieder one on one verteidigt. Er kam wieder nicht so richtig zu seinen Pässen. Dafür ähm, haben am Anfang eben die Shooter sich davor schon recht gute Würfe erarbeiten können. Also Michael Jr. war 10 aus 13 am Ende mit 26 Punkten. Monte Morris hat gerade in ähm, der zweiten Hälfte seine Würfe getroffen, ist dann auch an die Freiwurflinie gekommen und hat da 10 von 11 Stück getroffen, am Ende 28 Punkte. Auch durchaus gute Entscheidungen, den Ball nicht unnötig hergegeben. Das war schon extrem wichtig, fand ich. Hm. Und generell ist mir eben aufgefallen, dass das Teamgefüge recht gut funktioniert hat. Also, Denver hat in der quasi Starting Five, also Campazzo hat heute nicht so viel gespielt, nur 22 Minuten. Aber Montemore ist dafür 41. Wenn mhm. man den quasi reinnimmt, hat die Starting Five 124 Punkte gemacht bei Denver. <lacht> also, da kam von der Bank dann auch nicht mehr so viel, logischerweise. Das ist mehr als doppelt so viel wie am Samstag.
0: Am Samstag haben die Starter zusammen, glaube ich, 45 Punkte gemacht. Ja.
1: ja gut, Jokic war letztes Mal nicht so gut. Und ja, ja, ja. du hast schon 2016. gesagt, Michael Potoczniak hat mal drei Field Goals genommen. Also, das ja. war heute definitiv ganz anders und auch ziemlich wichtig, dass eben genau die beiden wieder funktioniert haben und dann eben auch noch die Schützenhilfe von den Guardspots kam.
0: Ja, am Ende die Nuggets auch mit 20 getroffenen Dreiern, 20 von 44, das sind 46 Prozent. Rivers hatte wieder ein gutes Spiel, der war am Samstag ja auch mies. Heute wieder 4 von 8 von Downtown, 18 Punkte. Jokic 3 von 9, Gordon 2 seiner 4 Dreier getroffen, Porter Jr. 3 von 5, das sind natürlich äh, Fabelquoten. Monte Morris auch 4 von 9, Jermichael Green 1 von 2 und Marcus Howard auch noch von der Bank. Drei von vier Dreier, neun Punkte in 15 Minuten. Also, da lief es wirklich extrem gut. Ähm, was, was ging bei den Blazers? Wieso konnten die sich dann trotzdem wieder dran kämpfen?
1: Ja, die Blazers haben dann eben angefangen, in Form von Damon Lillard auch Dreier zu treffen. Also, du hast schon gesagt, 12 von 17. Ich glaube, am Ende eine True Shooting Percentage von 96,8 Prozent bei 55 <lacht> Punkten. Also nicht nur effizient, sondern eben auch extrem effektiv dabei. Ja, das 45 ist krank. Punkte, ne?
0: ja. Und zehn
1: Assists auch noch. Ja, einer der heftigsten Games, was ich eigentlich schon seit langem gesehen habe, gerade in den Playoffs, also zehn ja. Assists, nur ein Turnover, auch noch drei Blocks, lustigerweise. Ja. Also im Endeffekt hat er das, das Team komplett alleine getragen. Die Nuggets haben dann auch den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, ihn gar nicht richtig zu doppeln. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man zu der Entscheidung gekommen ist, dass man dann auch später in der Overtime nicht so richtig hingegangen ist und ihm dann nochmal ein, zwei, also jetzt nicht offene Dreier, aber für den Damian relativ offene Dreier gegeben hat. Da habe ich mich dann schon irgendwann gefragt, ob da der Coaching-Staff aufgepasst hat oder ob da der Gameplan wirklich so sein sollte. Ja, ja und generell haben die die Blazers sich dann auch ganz okay Würfe erspielt. Aber eben im Endeffekt, ja, solange es nicht über Lillard ging, wurde da wenig getroffen. Also er hat den anderen Schützen eigentlich auch recht gute freie Würfe erspielt von der Corner oder eben auch von der Glocke im Endeffekt oben. Mhm. Aber die konnten da eben wenig treffen. Also McCollum war nur 2 von 8, Anthony war 2 von 9. Paul hat gar keinen seiner 3 drei Dreier getroffen. Da kam dann insgesamt eben doch zu wenig im Endeffekt. Also wenn man die zwölf Dreier von Damon rausrechnet hatten, die Blazers eben nur 9 von 31-3 angetroffen und das reicht dann eben nicht, wenn bei den Nuggets am Ende ein Offensivrating von 130 da steht, dann ja. fehlen da eben zu viele Punkte.
0: Ja, genau, das ist auch in jedem Spiel eigentlich dasselbe, dass die Blazers so ein bisschen mit ihrem Shooting stehen und fallen und da einfach noch ein Stück weit mehr drauf angewiesen sind als die Nuggets, weil Jokic einfach auch für sich und für andere immer wieder einfache Punkte am Korb generiert. Was ich bei Lillard auch auffällig fand, ich meine, der war brandheiß, 55 Punkte und eigentlich nicht zu stoppen. Der hat ja nicht nur jederzeit seinen Stepback dreier generieren können, sondern äh, im Pick-and-Roll war der auch jedes Mal sofort in der Zone, weil, das hatte ich ja im Party auch schon x-mal beschrieben, Jokic in der Pick-and-Roll-Coverage ihn einfach nicht halten kann und natürlich auch sonst niemand. Und dann kam zwar immer irgendwie die Hilfe, aber ich fand fast, dass er da selbst hätte finishen können. Einmal hatte er, meiner Meinung nach, Ende des vierten Viertels in der Crunch Time, so eine gute Minute vor Schluss aus einem relativ offenen Layup in die Corner rechts rausgepasst auf CJ McCollum, der den Dreier dann gebrickt hat. Ähm, genauso dann ein paar Sekunden später im nächsten Angriff nochmal auf Carmelo Anthony, der auch den Dreier gebrickt hat. Da habe ich dann gedacht, ey nimm doch den Zweier. Also hochprozentiger Layup oder vielleicht sogar ein Dunk kann, CGI, äh, kann Dame auch mal wieder raushauen. Oder wahrscheinlich wird er gefoult. Er hat ja auch 9 seiner 10 für heute getroffen. Also er war aus meiner Sicht fast noch ein bisschen zu selbstlos. Klingt krass bei jemandem, der gerade 55 Punkte aufgelegt hat, aber diese 10 Assists, die deuten auch drauf hin. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, viele seiner Kickout-Pässe konnten die Blazers-Teammates ja auch gar nicht verwerten, weil sie dafür heute einfach zu schlecht getroffen haben. Also außer Covington, drei von sechs Dreiern, äh, auch in der Crunch-Time, noch einen wichtigen reingehauen, Simons 2 von 5, aber es war halt mal wieder in allererster Linie Damon Lillard, McCallum wieder mit keinem tollen Spiel, 18 Punkte aus 23 Shooting Possessions, 7 Rebounds, 7 Assists, zur Halbzeit war er noch ganz gut unterwegs, also in der ersten Halbzeit, da war er schon noch ein großer Faktor, Wieso die Blazers nochmal rangekommen sind, ich hatte es mir auch irgendwo notiert, das hatte der 11, 5 und 7 zur Halbzeit, das heißt in der zweiten Halbzeit und zwei Overtimes, also nochmal 10 Minuten mehr. Er hat über 50 Minuten gespielt, hat er ja dann äh, 7 Punkte und kein Assist mehr gemacht. Ähm, das ist dann schon ein bisschen enttäuschend. Mit Lillard auf dem Feld waren die Blazes auch bei plus zwei. Es deutet halt auch wieder darauf hin, dass wenn er gesessen hat, dass da nicht viel ging. Das äh, ist, ist schon sehr schade, dass der Supporting Cast hier ja dann einfach nicht richtig mitzieht und ich will nicht sagen im Stich lassen oder so komische Floskeln. Aber Lillard war auf keinen Fall der Grund, wieso man heute das Spiel verloren hat, sondern der Grund, wieso man überhaupt es nur so knapp verloren hat. Und das ist dann einfach ein bisschen schade. Nokic fällt aus, McCallum trifft nicht, Anthony auch nicht. Norm Powell, der ein super Spiel hat am Samstag, der beste Blazer war, heute echt ein bisschen blass. Also das, was ich gesehen habe und dann hat auch hier die 13 Punkte aus 16 Shooting Possessions, Zeit war noch was. Das ist leider einfach nicht gut genug dann offensiv unterm Strich, wenn halt es bei den Nuggets so gut läuft. Ja, wollen wir mal kurz noch ein bisschen über die Crunch -Time sprechen? Ich habe auch gesehen, dass du ein bisschen frustriert warst. <lacht> ja, können wir machen. Also ich habe mir einige Notizen gemacht. Ich hatte immer noch so ein Auge auf Suns Lakers, muss ich zugeben. Ich war zwar sehr entspannt, weil die mit 30 vorne waren, aber so ganz davon reißen äh, konnte ich jetzt mich doch nicht. Deswegen musst du mir vielleicht helfen. Ich weiß nicht, was, was hast du dir so aufgeschrieben? Hast du dir jede Possession irgendwie notiert oder hast du das Play-by-Play -play irgendwie offen? Nicht, dass wir da jetzt irgendwie Quatsch erzählen.
1: Das Play-by-Play habe ich offen aufgeschrieben, habe ich mir das
0: nicht alles. Okay, also ich habe mir einige Notizen gemacht. Dann hau doch einfach mal raus. Vielleicht ein paar Schlüsselszenen oder was dir da noch in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, im Endeffekt Lillard ist, gleich mit 38 Punkten in die Overtime gegangen und hat dann von den verbleibenden 19 Punkten, die die Blazers gemacht haben, 17 Stück gemacht. Ey, ich glaube, das eine Field-Goal, was noch getroffen wurde, war von Kanter. Der hat einmal einen einem offensiv den er dann bekommen hat, quasi gegen niemanden noch einen Layup reingelegt. Und Ansonsten hat der ganze Rest von Portland gar nichts getroffen. Und das hat man auch dann doch recht schnell gemerkt irgendwie. Also die Nuggets haben gar nicht von den Spielern weggeholfen. Vielleicht weiß ich nicht, ob sich dann Malone sagen kann, dass es am Ende doch richtig war, Lillard quasi immer eins gegen eins zu verteidigen beziehungsweise alle anderen auch zuzustellen. Aber im Endeffekt hätte man da auch irgendwann mal weghelfen können. Also McCollum hat gar kein seiner fünf Würfe getroffen und es waren zumindest zwei weit offene Dreier dabei. Das ja. also ist auch schon gesagt, ähm, Covington und auch ähm, Paul hatten offene Dreier noch und nöcher im Endeffekt, wenn sie genommen hätten.
0: Ja, also im, am Ende vom vierten Viertel haben wir sowohl Covington, der hat noch zum 115, zu 115 einen wichtigen Dreier reingeknallt und äh, dann CJ hat ja noch den, genau, äh, zum 100, 118, zu 119 mit 13 genau. Sekunden. Ja, genau, das war so ein Transition-Dreier. Äh, Dame hat ihm da aufgelegt gehabt. Also Dem hat wirklich weiterhin immer das richtige Play gemacht, was man ihm auch irgendwie zugutehalten muss, aber wie gesagt, ich hätte es mir manchmal noch gewünscht, dass er es selbst erzwingt, weil die Würfe kann keiner verteidigen ansatzweise und die waren halt äh, reihenweise drin. Also es gab ja noch die Szene, also das ist gleich noch was zu Overtime gesagt, aber ich würde gerne kurz noch über das Ende von dem, vom vierten Viertel sprechen. Da waren erst auch noch diese Szenen, die ich gerade schon genannt hatte, als er relativ vielleicht zum Ring gekommen ist oder in die Zone gekommen ist sondern immer den Kickout gespielt hat. Das äh, hat die Blazers schon ziemlich in die Bredouille gebracht, sodass sie halt 15 Sekunden vor Schluss vier Punkte hinten lagen. Dann kam halt dieser CJ-Dreier, nachdem Damian Austin Rivers auch den Ball geklaut hatte. Ja, also das musste halt dann auch passieren. Also sonst hätte man halt faulen müssen und dann ist das Spiel normalerweise durch. Also Dame Cloud Rivers den Ball, passt auf CJ nach vorne, da eine Drei-Linie ist, der haut das Ding rein 118 zu 119, nur noch ein Punkt hinten. Dann hat man Monte Morris gefoult. Ja, genau. Und im nächsten Angriff, da hat ja erst ähm, Rivers Damon Lillard gefoult. Äh, erst gab es einen Shooting-Foul, aber nach Review ähm, hieß es dann, es war kein Shooting-Foul und sie hat noch einen Foul to give. Das war dann eigentlich gut für die Nuggets. Und dann hat Lillard aber einfach nochmal einen Stepback dreier genommen und ähm, er wurde nicht vorher gefoult und den hat er reingeknallt. Und dann ging es halt in die Overtime, weil die Nuggets auf der anderen Seite nicht mehr getroffen haben. Also das war schon, war schon relativ wild. Also... Es war auch beileibe kein Shooting-Foul, also das hat man in, in der Wiederholung auch eindeutig gesehen gehabt, von daher, das war nochmal gut ausgegangen, aber dass sie überhaupt im Lillard in der Crunch-Time immer so viele Dreier geben, wenn die Blazers diese Dreier so unbedingt brauchen, ansonsten sind sie tot und das Spiel ist vorbei, das war schon heftig, oder?
1: Ja, also ich habe sowohl die Entscheidungen da nicht verstanden von der Defense, dass man da nicht foult zum einen. Mit drei vorne kann man ja einfach einen non shooting -Foul oder halt einen Foul-to-Gif abholen und dann noch eins und dann schickt man ihn für zwei an die Freiwurflinie, wer auch immer ja. den Ball in der Hand hatte gerade. Und was halt auch völlig unverständlich war, ich habe es auch vorhin schon gesagt, war, dass man Lillard nicht gedoppelt hat. Also ich weiß ja. nicht, der ist dafür bekannt, dass er die Würfe trifft und man ist drei vorne. Da muss man halt dem Lillard doppeln mit zwei brauchbaren Verteidigern und dann schauen, dass man irgendwie den Rest drei gegen vier verteidigt bekommt. Also selbst wenn da ein offener Dreier für, weiß ich nicht, Covington oder Carmelo Anthony aus der Corner rausspringt, die müssen ihn auch erstmal machen und ist mir alles lieber, als dass ich Damian Lillard mit, keine Ahnung, zehn Sekunden oder so einen Ball noch in die Hand gebe und einen, keinen offenen Dreier, aber einen so semi-guten Dreier nehmen lasse. Also es war jetzt auch nicht so, dass es so ein Dreier war wie gegen Paul George letztes, ey Quatsch, vor zwei Jahren, ja. den er da dann quasi zum Abschied reingeschmissen hat. Das war ja jetzt schon, wie für die Damian Lillard schon häufiger trifft
0: ja, 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 genau, also das ist halt so eine Frage des Threat Assessments, also wie bewertet man in so einer Situation die Gefahr von welchem Gegenspieler und die allergrößte Gefahr mit riesigem Abstand, nicht nur bei den Blazers, sondern in der gesamten Liga. Wahrscheinlich geht halt von Damon Lillard aus. Und deswegen sollte man halt auf Teufel komm raus, ihn zwingen, den Ball abzugeben, weil über zwei Defender, ja, kann ich ihm auch noch zutrauen, haben wir auch schon gesehen irgendwie, aber über einen Defender, das ist halt für ihn, wenn er heiß ist, quasi kein Problem. Und das andere Ding ist, da hat Michael Malone wohl auch in der Press-Conference dann gerade vorhin schon gesagt, dass sie einfach Angst hatten, dass wenn sie versuchen Lillard, wenn er den Ball hat, zu faulen, bevor er wirft, dass er dann trotzdem schon in den Wurf reingeht und das wäre bei Austin Rivers bei diesem einen Foul auch fast passiert und dann hat er halt drei Freiwürfe oder er macht den end -One rein. Deswegen wollten sie ihn halt immer erstmal beweisen lassen, dass er den Wurf treffen kann, was er dann halt auch echt oft genug konnte. Also dann ging es ja auch in die Overtime. Die Nuggets sind erstmal kurz weggezogen, aber Lillard hat in der ersten Overtime drei Dreier reingehauen, um die zweite Overtime zu erzwingen und da gibt es eben viele dieser Situationen, wo man sich fragen kann, wieso lassen die hier einfach Lillard 1 immer und immer wieder in seine stepback dreier reingehen. Und der zwölfte Dreier dann auch seinen äh, Rekord. Davor hatte Claire Thompson elf in den Playoffs, sonst hat noch niemand jemals zehn äh, oder mehr Dreier in den Playoffs getroffen. Und Dame jetzt halt zwölf. Und der letzte, der war übers Brett vom Logo. Also ein absoluter Notwurf. Aber das war ja klar, dass der dann auch noch reinfällt. Das waren dann auch die Punkte... 53 bis 55 für Dame. Aber dann am Ende konnten es im Prinzip die team jetzt nicht mehr richten. Da hätte ich mir dann schon auch gewünscht, dass er es einfach erzwingt. Weil einmal hat Covington, das war, ja, nicht gut, wie, wie oft verstopft er sich. Aber das wäre ein heftiger Dank gewesen. Er haut ihn gegen den Ring. Und dann äh, nochmal in der anderen Szene, das war dann so ein bisschen der Sargnagel. Da ist CJ McCallum dann beim Antritt auf dem linken Flügel an, an der Seitenlinie ins Ausgetretene. Sieht man manchmal, selbst bei NBA-Spielern. Aber in der Situation ist es halt sehr, sehr, sehr bitter. Und dann war das Ding eigentlich vorbei für die Blazers.
1: Ja, in der ersten Overtime waren die Nuggets mit zwei Minuten vor Schluss dann im Endeffekt 134, zu 126 vorne, also acht Punkte. Ja, genau. Da hatte ich dann schon so ein bisschen durchgeatmet. Also natürlich, Dame Lillard ist immer eine Gefahr, aber ich dachte mir, acht Punkte Führung wird man ja wohl irgendwie jetzt über zwei Minuten noch verwalten können. Dann hat hat man im nächsten Angriff direkt, ja, einen Jokic hat einen Fadeaway-Jumper genommen, gegen Carmelo, glaube ich, anstatt dass er ja. versucht, zum Ring durchzukommen oder zumindest keine Ahnung, mit dem und Foul zu äh, forcieren oder so. Das war mir dann fast ein bisschen zu soft. Dann hat Lillard natürlich direkt einen Dreier getroffen. Dann hat äh, Monte Morris nach einem echt guten Spiel <lacht> einen offenen Layup im Endeffekt verlegt. Im Gegenzug hat Lillard dann wieder einen Dreier Stimmt. getroffen. Dann äh, haben sie eine haben die Nuggets einen Timeout genommen, hatten einen Side out of bounds und haben dann auch direkt wieder äh, Morris an die Freiwurflinie bekommen. Also der wurde gefault und hat eben äh, einen von zwei bloß getroffen. Und dann hat äh, Lillard eben nochmal einen Dreier reingetroffen, dann statt sie wieder 135 zu 135. Und im Endeffekt hat man haben die Nuggets aus, ich glaube, vier oder fünf Angriffen einen Punkt äh, generiert ja. und sind auch nur einmal an die Linie gekommen. Das war schon, er ja, hat ziemlich schlechtes Decision-Making oder auch schlechte Execution dann von mm. Malone auch, finde ich, da hätte dann nochmal mehr Impuls von, von Coaching-Stuff kommen müssen. Beziehungsweise auch dann, dass man mehr ähm, den Ball durch Jokic forciert. Also es hatte dann Morris viel den Ball in der Hand, was ich auch verstanden habe, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, habe ich ja schon gesagt. Aber ich weiß nicht, ob dann so spät ähm, er dann immer derjenige sein muss, der die Entscheidungen trifft. Im Endeffekt sollte die dann schon Jokic treffen. Mm. Der hat im Endeffekt auch. Im, fast das ganze Spiel über die richtigen Entscheidungen getroffen und über, ja, 46 Minuten gespielt. Das war schon, also er hat ja auch eine richtig, richtig gute Deadline ge gehabt am Ende. Ja. Mit 38 Punkten, 11 Rebounds und 9 Assists bei nur zwei Turnovern. Aber insgesamt, ja. Vier Blocks auch. <lacht> genau. Ja, Late Game hätte ich mir da schon noch mal ein bisschen mehr gewünscht, dass der Ball noch mehr zu ihm geht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Sonst noch irgendwas, was du jetzt für die Nuggets als Nuggets-Fan oder auch für die Blazers hier rausziehst? Irgendwas, was du jetzt im nächsten Spiel, im Spiel sechs im Portland erwartest?
1: Im Endeffekt bin ich gespannt, wie man es angehen wird, extra Minuten. Also heute haben viele Spieler 50 Minuten gesehen oder an die 50 Minuten. Mm. Jokic hat aber zum Beispiel im vierten ähm, Viertel eine recht lange Pause gehabt und kam dann erst sechs ähm, Minuten vor Schluss erst wieder rein, bei 105 zu 105. Das fand ich zum Beispiel schon eine komische Entscheidung, von Malone, da weiß ich nicht genau, warum Jokic erst so spät kam, also Lille, kam, glaube ich, drei oder vier Minuten vorher schon rein, hat dann am Ende auch fünf Minuten mehr gespielt. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wie fit die beiden Teams in zwei Tagen jetzt sein können. Da bin ich dann schon gespannt, wie es ausschaut. Und was auch wichtig sein wird, ist, dass Nurkic auf dem Feld bleiben kann. Ich glaube, das hast du jetzt ja. schon seit zwei Wochen oder so neben jedem Pott erwähnt <lacht> zu dem Thema. Aber wenn der auf dem Feld bleiben kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es nochmal eine richtig, richtig spannende Serie wird. Wenn der sich wieder so einen Falltrouble begibt oder Falltrouble bekommt, weil er eben ja, der Einzige ist, der da im Endeffekt was gegen Nurkic machen kann und muss, mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass die Nuggets das nächste Spiel direkt gewinnen können.
0: Ja, also dein Tipp ist jetzt, äh, hinfällt Nuggets in 5, mhm. meiner auch. Da wären nämlich Blazers in 6. Blazers können jetzt nur noch in 7 gewinnen, wenn sie jetzt zu Hause gewinnen und dann noch das siebte Spiel in Denver holen. Mittlerweile, und das hatte ich auch gesagt, wenn es sie über 7 geht, dann würde ich eher auf die Nuggets tippen, weil auswärts ein Spiel 7 zu gewinnen, das ist schon extrem schwer, gerade in Denver. Und das passiert auch, ehrlich gesagt, historisch gesehen einfach nicht so oft. Ich würde mir für die Blazers wünschen, dass wenn Lillard in dieser Form ist, dass er einfach noch mehr ballert. <lacht> es bringt nichts, wenn er ständig zu seinen Kollegen passt und die treffen den verdammten Korb einfach nicht. Also Darren Feldman hat auch auf Twitter geschrieben, dass im vierten Viertel und in der Overtime Lillard 28 Punkte aus 13 Würfen gemacht hat. Das sind mehr als zwei Punkte pro Wurf. Das ist absolut krank. 28 Punkte aus 13 Würfen und seine Teammates haben 18 Punkte aus 27 Würfen gemacht. Seine Teammates haben mehr als doppelt so viele Würfe wie Lillard bekommen oder genommen und haben 10 Punkte weniger gemacht. Das ist einfach absolut verrückt und da sollte man die Konsequenzen draus ziehen. Also entweder hofft man halt, dass äh, CJ McCollum ein starkes Spiel hat oder dass die drei allgemeinen auch abseits von Lillard sehr gut fallen. Sonst ist es schwer für die Blazers oder dass der Lillard halt wieder absolut freidreht und dann sollte der halt auch mehr ballern und dann macht er halt über 60. Also ich glaube, so wie der heute drauf gewesen wäre, mit zehn Würfen mehr, dann, dann wäre er ja schon gefährlich nah an die 70 dran gekommen wahrscheinlich. Klar, es ist dann auch irgendwann, was war das, in Overtime glaube ich, da gab es irgendwann eine Szene, da hat Melo auf Lillard passen wollen, er hat den Ball quasi so abgelehnt und nach dem Motto, ey, ich bin ein bisschen durch, ähm, soll mal jemand anders hier bitte was machen, eine Aktion. Die Spieler stoßen natürlich auch dann in ihre Grenzen, Playoff-Basketball ist sehr intensiv und äh, wenn du halt schon über 50 rausgehauen hast, hast du da auch gegen diese Nuggets defense sicherlich für gearbeitet. Deswegen ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, aber für mich war das heute halt der Unterschied, dass die Rollenspieler oder der Co-Star Co von Dame in den Overtimes einfach nicht mehr getroffen haben. Und bei den Nuggets sah es halt anders aus. Und dann ich halt die auch. Geschichte mit Nokich halt, klar, das, das ist immer grundlegend so.
1: Ich fand es auch fast ein bisschen ähm, verwunderlich, dass Lillard nicht mehr geballert hat. weil Also er hat, gut, er hat 17 Dreier genommen. Die Frage ist, wie viel kann er denn eigentlich noch mehr nehmen überhaupt? Aber ähm, er hatte die letzten Spiele eigentlich schon gezeigt, dass er dann auch mal mehr drauf halt hält, selbst wenn er nicht so gut trifft. Und heute hat er halt fast jeden Wurf getroffen. Also 70 Prozent aus dem Feld und 70 Prozent von der Dreierlinie. Dann, keine Ahnung, dann nimmt halt noch 10 Dreier mehr oder so, wenn es sein muss. Das war schon, weiß ich nicht. Er hat natürlich auch versucht, sein Teammates irgendwie in, im Spiel mitzunehmen. Ist natürlich ja. auch eigentlich löblich, aber in so einem fast Do-or-Die-Game, ja, hätte er vermutlich wirklich mehr machen müssen.
0: Ja, also es äh, gibt jetzt noch ein Heimspiel für die Blazers, aber könnte so ein bisschen vorentscheidend gewesen sein, 3-2, also die Blazers sind jetzt einfach in jedem der beiden nächsten Spiele mit dem Rücken zu Wand Und dann ist es wirklich Do-or-Die, ähm, ja, für, für die Nuggets, können sicherlich mitnehmen. Äh, positiv, dass äh, MPJ ein bisschen aufgewacht ist und äh, auch Monte Morris von der Bank. Also das bekommt man sicherlich auch nicht in jedem Spiel. 28 Punkte von ihm. Äh, Jokic sah wieder aus wie Jokic, wie der MVP halt so spielt. Rivers ist immer eine Wildcard. Aaron Gordon auch irgendwie der 14 und 10 aufgelegt hat. Vier Offensive Rebounds, auch sehr wichtig. vier Assists. Ja, das war's, was ich jetzt zu dem Spiel hatte. Hast du
1: noch irgendwas? Ich glaube, ich habe mir nichts mehr weiter aufgeschrieben. Einzige, was man vielleicht noch Kleine, weiß ich nicht, witziges Nugget noch. Okay. Ronde Hollis Jefferson in nicht mal neun Minuten mit minus 21.
0: Ja, genau. Also der Small Ball mit Hollis Jefferson. Der hat noch schlechter funktioniert als Kanter. Kanter hat er sogar dann in der Overtime nochmal gespielt, weil sie einfach nicht die ganze Zeit Small gehen wollten und weil die Nuggets das dann auch gar nicht richtig bestraft haben tatsächlich. Die Minuten mit Kanter in den letzten Spielen, die war ja, waren ja total katastrophal. Aber da ging es dann noch. Er hat 14 Minuten gespielt. Ja, aber er hat da auch nicht besonders viel gerissen. Ich glaube, ein offensiv Rebound hat er noch geholt oder so.
1: Ja, die zwei Punkte, die die Teammates von Lilith in der Overtime geholt haben, das waren die von Kanter.
0: Du hast es vorhin erwähnt, er hat insgesamt vier Punkte und zwei Rebounds in 14 Minuten und steht nur bei minus 8. Immerhin. Okay, Patrick, vielen Dank dir, dass du hier wieder durchgemacht hast, dir das Game komplett reingezogen hast, was äh, ich nicht konnte und das jetzt mit mir hier noch besprochen hast. Es bleibt eine sehr spannende Serie. Übermorgen geht's weiter und hier geht es gleich weiter mit der Analyse zu Lakers Suns. So, und jetzt ist wie versprochen der Julius Schubert hier am Start. Morgen Julius. Morgen. Wie geht's dir jetzt? Die Suns haben die Lakers ja ganz schön aus der Halle geblasen. Ohne Anthony Davis, selbstverständlich. Was hattest du denn vor dem Spiel so erwartet gehabt?
2: Ja, deine erste Frage, äh, ganz einfach zu beantworten. Meine Laune ist natürlich ist natürlich ein bisschen im Keller. Ist natürlich hm. nicht, nicht so gut. Ich bin müde und die Lakers haben verloren. Ich habe schlechte Laune heute früh. Das glaube ich. Und die zweite Frage: Es war, es war ein bisschen tricky, weil natürlich ähm, ohne die Anthony Davis Verletzung, also mit dieser Anthony Davis Verletzung, äh, sah das natürlich für die Lakers. Äh, sind die Lakers natürlich ganz anders in dieses Spiel reingegangen und das war deutlich ausgeglichener zu erwarten. Auf der anderen Seite habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, gegen einen LeBron James zu setzen, wenn zwei ähnlich starke Teams gegeneinander spielen, weil das in der Vergangenheit ähm, eigentlich immer eine relativ safe Sache war. Wenn ich gerade LeBron gegen Golden State gespielt hat oder Matthew Della sein zweitbester Spieler in in, in Finals war, dann, dann hat LeBron eigentlich abgeliefert. Ähm, von daher... War der Verstand, war so ein bisschen, ja okay, das könnte richtig, richtig, richtig eng werden. Die Suns sind gut, die Lakers sind nicht so gut. Auf der anderen Seite halt gegen LeBron zu setzen, immer eine, eine schwierige Sache, dass es jetzt so deutlich war. Davon war ich jetzt auch überrascht und auch ziemlich enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich bin auch sehr
0: überrascht davon gewesen dass es so schnell so deutlich wurde, dass es nicht einfach ist für LeBron, mit dem Team einen Sieg zu holen. Das war klar, aber ich als langjähriger LeBron-Fan und halt auch als Felix Suns-Fan ist. Auf der anderen Seite, der so einen Gegenspieler immer respektiert, egal ob ich jetzt sonst ihm die Daumen drücke oder nicht. Ich hatte auf jeden Fall Respekt vor einer potenziellen Leistungsexplosion von LeBron hier in diesem Spiel, die dann aber halt einfach nicht kam. Also ich war überhaupt nicht der Meinung wie manche talking heads in Vereinigten Staaten drüben dass ist das wichtigste spiel von lebron ist in seiner gesamten karriere also sorry also, sie können jetzt immer noch erst einfach das nächste spiel gewinnen und dann noch spiel sieben und dann können sie eben auch noch die Serie drehen. Das war jetzt beileibe nicht das wichtigste Spiel. Das war vielleicht ein bisschen vorentscheidend oder es hat uns vielleicht auch ein bisschen gezeigt, was wie es weitergehen könnte für die Lakers ohne Anthony Davis in dieser Serie. Aber also man muss es ja auch nicht überdramatisieren. Mich freut es total als Suns-Fan, dass das so eine klare Sache war. Ich war sehr, sehr entspannt äh, in der Halbzeitpause und habe dann auch ohne schlechtes Gewissen die Crunch-Time von Blazers Nuggets schauen können und habe nebenher im Second Screen immer wieder geguckt, ah, okay, die Suns immer noch mit 30 vorne. Und das haben sie ja dann sogar bis zur Schlusssekunde retten können. Finde ich auch gut, dass sie da nicht nochmal eingebrochen sind, obwohl am Ende wirklich die äh, hintersten Kaderplätze da noch ihre paar Spielminuten bekommen haben. Aber ich glaube, das ganz große Ding hier heute, warum es keine knappe Sache war, da bin ich ganz bei dir. Das ist einfach, dass LeBron in der ersten Halbzeit nicht wirklich dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Und äh, die Stats zur Halbzeit unterstreichen es auch. Er war 3 von zehn aus dem Feld, hatte keinen einzigen Freiruf gezogen, sieben Punkte, vier Rebounds, fünf Assists, aber auch drei Turnovers, Team Low minus 25, was aber auch daran liegt, dass die Suns einfach zur Halbzeit schon hochgeführt haben und er die meisten Minuten auf dem Feld stand mit fast 20 im gesamten Team. Also Vogel hat auch einfach keine Lineup gefunden, die ja, Lebrons Stärken akzentuieren. Nico und ich waren uns nach dem letzten Spiel eigentlich einig, dass Gasol starten muss. Aber das war natürlich nicht der Fall. Drummond war weiterhin der Starter. KCP war übrigens auch wieder zurück, hat aber keine zwölf Minuten gespielt und überhaupt nichts gerissen. Kein einzigen Punkt, 0 von 1 aus dem Feld. Und äh, von Schröder hätte natürlich auch mehr kommen müssen. Der hat auch keinen einzigen Punkt gemacht in 14 Minuten Spielzeit, 0 von 5 aus dem Feld. Das ist natürlich auch eine riesen Enttäuschung. Markief Morris ist in die Starting Five gerutscht für Anthony Davis de facto. Gasol hat keine sechs Minuten gespielt in der ersten Halbzeit. Also das sind jetzt alles erste übrigens, die ich hier gerade äh, aufsage, sage, weil zweite Halbzeit war halt Garbage-Time. Aber Schröder hatte auch ganz am Ende des Spiels keine Punkte, by the way. Also, das war alles schon ziemlich... Ernüchternd, was hast du da so gesehen, was Frank Vogel hier in diesem Spiel versucht hat?
2: Bevor wir über Sachen wie, wie Taktik oder Game Planning oder selbst, dass die Spieler die Würfe machen, äh, wenn sie sie haben und wenn sie offen sind, äh, bevor wir über sowas reden können und bevor sowas überhaupt wichtig wird, müssen wir schauen, wie, wie das Team überhaupt aufgetreten ist, wie die, wie der Einsatz war, wie die okay. Mentalität in einem, in einem Spiel 5 in den Playoffs, das ist kein Spiel 1 gewesen und das war auch kein regular Season Spiel an einem Dienstagabend im Januar mhm. was kein Juckt sondern das ist ein Spiel wo deine Saison auf dem Spiel steht. Es war kein Elimination Game, aber so nah dran wie es halt nur geht. Eine Stufe davor halt, ja. Genau. Und wie die Körpersprache ist und das war unter aller Sau, was die Lakers da gezeigt haben, dass man wenn man vor allem im ersten Viertel einen freien Wurf hatte, dass man den nicht genommen hat in mehreren Situationen des Lakers Rollenspieler Würfe nicht nicht genommen haben, wenn sie sie eigentlich hätten nehmen sollen. Dass LeBrons defensiver Fokus und diese defensive ähm, Intensität, die wir eigentlich das ganze Jahr über von ihm gesehen haben, nicht da war. Und dass jemand wie Dennis Schröder, der in ein paar Monaten den größten Vertrag unterschreiben möchte, den er je unterschrieben hat in der NBA, mhm. in dem Spiel, wo Anthony Davis ausfällt und das ein Spiel wäre, wo man in einem Vertragsjahr, in so einem tiefen Kader bei den Lakers, bei Schröder immer die Frage, okay, wie kommt er damit klar, dass es Spiele gibt, wo, er, wo er weniger weniger Touches bekommen, wo er auch mal er vielleicht in der crunch nicht auf dem Paket steht. Und das war heute ein Spiel, wo du, wo du wirklich zeigen kannst, dass du zumindest ein bisschen was von dem dir auch geben kannst, was, was Anthony Davis geben kann, Natürlich äh, nur ein bisschen. Ähm, und das hat er auch nicht gemacht. Und das, das war schon das ganz, ganz große Problem. Und wenn man das dann kombiniert mit äh, einer taktischen Einstellung und, und den Lineups, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, ein bisschen, dann kommt sowas halt zustande. Ja.
0: ja, also das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt, dass die Lakers hier ja auch ein bisschen seltsam aufgetreten sind und ich würde es auch ein Stück weit an LeBron festmachen, weil er halt auch nicht von Anfang an so aufgetreten ist, als würde er ja. hier dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Da haben wir ihn schon ganz anders erlebt gehabt in diversen Situationen wie dieser hier. Da ist dann halt wirklich die Frage, woran liegt es? Ist er immer noch nicht bei 100 Prozent? Also so was Peak-Leistung angeht, ich glaube, das haben wir im letzten Spiel gesehen, Peak-athletische Leistungen, die kann er schon abrufen. Aber hm. ich weiß halt nicht, ob es ihm immer noch zu anstrengend ist, jeden Angriff die Zone zu attackieren. Weil, weil das wäre ja gegen diese Suns auch immer noch das beste Mittel gewesen. Und dann wäre es, wie gesagt, wahrscheinlich auch folgerichtig gewesen, mehr Marc Gasol neben ihm zu spielen, damit er mehr Platz ist. So war halt neben Drummond weniger Platz und im äh, Pick and Road ist da relativ wenig dabei rumgekommen. Äh, Im, Aber er hat ja eigentlich, wenn er jetzt nicht im dritten Viertel noch diese relativ bedeutungslosen 5-3-er reingenagelt hätte, wäre das ja auch eine ganz miese Statline für ihn gewesen mm. hier in diesem Spiel. Er hat da 32 Minuten gespielt, 24 Punkte gemacht, 5 rebounds, 7 Assists, sieht ganz okay aus, aber das spiegelt halt für mich überhaupt nicht wieder, wie er hier aufgetreten ist. Also er hat am Ende wirklich immer noch keinen einzigen Fraff. Also er hat es nicht drauf angelegt heute, er hat es überhaupt nicht mm. erzwungen und die äh, Mitspieler, die, da ist halt niemand auf All-Star-Niveau jetzt. Also das ist halt, irgendwer hat es auch mit den 2007er Cavs verglichen, <lacht> als er dann in, in den Finals <lacht> ja, ja. gespielt wurde gegen die Spurs. Das war auf einem ähnlichen Niveau, kann man wahrscheinlich schon so sagen, äh, wie, wie dieses Lakers-Team heute.
2: Ich weiß nicht, ob du auf diesen einen Tweet ansprichst, LeBron spielt irgendwie in einem 2007er Cavs-Team, aber sein Körper ist halt nicht mehr der ja, von 2007. Richtig, ja. genau,
0: da war er halt 22 und jetzt ist er 36. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Genau, oder auch 2015, da in den Finals gegen die Warriors mit den Cavs, ohne Irving, ohne Love. Da war es ja auch so, das war dann nur noch Bullyball und er hat die ganze Zeit irgendwie ist in die Zone gegangen und hat kleine Regenspiele aufgepauselt, wurde gedoppelt und getrippelt und musste ja. das alles irgendwie lösen.
2: Oder noch krasser, die 2018er-Playoffs. Da lag man gegen Indiana... In der ersten Runde hinten. Mhm. Und da hat LeBron in Spiel 6, hat er weiß nicht, 44 Minuten gespielt. Oder 46 Minuten. Und in Spiel 7 hat er, glaube ich, durchgespielt oder so. Und in Conference Finals lag man gegen Boston hinten. 2-0 zuerst. Und dann halt auch 3-2. Und da hat er auch 45... Also das wäre vielleicht doch heute so gewesen, wenn äh, es knapper alles gewesen wäre. Aber da hat er ja auch... Äh, Einfach gesagt, ich mache das jetzt alleine und ja. dann mache ich halt 35, 40 Punkte pro Spiel und mache es einfach alleine und das haben wir heute nicht gesehen, ja.
0: Also er spielt die schwächste Playoff-Serie der letzten zehn Jahre, also das letzte Mal hat er so schlecht gespielt in den Finals 2011 gegen die Mavs, da hat er noch weniger Punkte pro Spiel aufgelegt mit nur knapp 18 Punkten pro Spiel, das, das war ja gar nichts, das ist war, war übel. Aber danach haben wir diesen LeBron ja nie wieder gesehen in den Playoffs, also der hat einfach immer eine starke Serie gespielt, hat auch wenig Serien, in denen er unter 23, 24 Punkten pro Spiel gemacht hat, seither, wenn, dann waren es manchmal halt auch so Serien wie 4-0 gegen Detroit in der ersten Runde 2016, wir haben ja auch mhm. Sweet, da musste er nicht so viel spielen. Da hat er ähnlich wenig Punkte gemacht wie jetzt. Oder dann halt die Finals-Serie 2007, aber das war ja davor, wie gesagt. Also jetzt gerade vor diesem Spiel heute stand er bei knapp 22 Punkten pro Spiel und hat ein 105er Offensivrating. Also das ist einfach nicht der Playoff-Lebron der letzten zehn Jahre. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das Spiel heute hat daran auch nichts geändert. Jetzt geht sein Punkteschnitt halt ein bisschen nach oben, aber geringfügig, weil er am Ende halt 24 hatte. Da, ja, da muss man sich halt schon fragen, oder als Fan muss man auch ein bisschen Angst haben, ob ob es das jetzt halt irgendwie war, dass er vielleicht doch nicht mehr der beste Spieler in den Playoffs sein kann. Ich habe immer gesagt, ich glaube es erst, wenn ich gesehen habe, aber mm. jetzt gerade sehe ich es halt. Auf der anderen Seite hat er halt auch jetzt länger vielleicht gefehlt. Es war klar, dass er nicht bei 100% sein würde und man kann es da irgendwie noch ein bisschen drauf schieben. Das ist schon ganz anders jetzt, als die letzten Jahre.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich denke, es ist einfach eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ich weiß nicht, wie fitter er ist. Also ich nehme, also ich, ich weiß nicht, ob er bei 100% ist, wie, wie, wie genau es jetzt diesem Knöchel geht. Ich denke aber, dass er, dass man es nicht darauf schieben kann, dass LeBron irgendwie immer noch super angeschlagen ist, so wie er das vielleicht in dem Jahr war, wo die Lakers dann die Playoffs verpasst haben in zwei Jahren, wo er wirklich an, wo man ihm auch noch ansehen konnte, dass da ähm, an der Hüfte noch nicht wieder alles okay ist. Mhm. Ähm, und man muss auch die Suns ganz klar loben. Ähm, die haben das heute wieder richtig gut gemacht. Die haben die Lakers zu einem Jump-Shooting-Team gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen sehen, dass ihr, dass ihr werft. Wir, wir, wir lassen euch werfen. Man hat bei LeBron Post-Ups wie schon die ganze Serie, aber heute besonders aggressiv, weil man sich halt auch keine Gedanken um, um den Anthony Davis machen musste. Super ähm, früh gedoppelt. Ähm, wirklich die Zone dicht gemacht. Das Feld zusammengezogen. Man ähm, ist gegen LeBrons Gegenspieler. Also, nicht gegen, Le also gegen LeBrons Mitspieler ist man unter den Ballscreens und off screens durchgegangen. Man hat sehr viel reingestuntet, super viel reingeholfen und LeBron ist halt jemand, der über den Drive kommt und das ist immer noch die allergrößte Stärke in seinem Spiel. Zieht zum Korb ähm, und macht da dann das Play, sei es äh, der dump of pass rauskicken oder selber den Abschluss suchen und das haben die Suns ihm super gut weggenommen mhm. in diesem Spiel heute und das war denke ich ein ganz ganz großer Faktor also ich möchte da jetzt auch nicht unterbewerten was die Suns da für einen Job gemacht haben und es einfach alles darauf schieben, dass LeBron zu passiv war, dass er nicht genug Hilfe hatte, sondern da haben die Suns einen riesigen Anteil daran, ähm, ich finde auch, dass die Lakers, äh, Frank Vogel und auch die Mitspieler ähm, ihm da auch nicht sonderlich beigeholfen haben, zuallererst indem man halt Drummond, Drummond hat gut, gut gespielt, die letzten Spiele ähm, auch sehr viel äh, Lob bekommen, aber das erinnert halt nichts daran, dass das Spacing trotzdem Trash ist, wenn, wenn er auf dem Parkett steht und wenn man dann Werfer hat, die nicht respektiert werden ähm, und man läuft keine Off-Ball-Actions, ähm, wenn, wenn LeBron im Post den Ball hat. Ähm, und da gibt es ja verschiedene Sachen. Und wenn weder irgendjemand den, seinen Standort wechselt oder zum Korb cuttet, also es ist ja nicht mal zwangsweise notwendig, dass du unbedingt in der Weakside ähm, eine Screening-Action läufst, wo wirklich mehrere Handspieler involviert sind. Es reicht ja manchmal schon, wenn es einen Cut zur Mitte gibt, dass irgendwie ein Help-Defender abgelenkt Oder dass einfach nur ein Spieler vielleicht seinen Standort wechselt, wo dann ein sandspieler mitgehen muss. Aber wenn du dich überhaupt nicht bewegst hm. und du hast keine Spieler, die respektiert werden und die sun haben, ein, defensiv, ein überragendes defensives System und Spieler, die, ähm, die da den Job wunderbar machen, dann, dann kommt sowas eben zustande und das war, denke ich, heute der ganz, ganz große Schlüssel, warum, warum LeBron und allgemein die Lakers ganz, ganz große Probleme haben, hatten und dann kommt halt auf der anderen Seite dazu, dass, ähm, und ich finde, auch da hat man die, die Abwesenheit von Davis gesehen, vor allem defensiv, du kannst nicht, oder also die Lakers haben es versucht. Das hat halt nicht geklappt. Du kannst nicht das gleiche defensive System spielen, wenn du ja. den besten Verteidiger der Welt auf dem Parkett hast und wenn du ihn nicht hast. Ja. Und du, Die Lakers haben die gleiche Taktik genommen mit Marquise Morris hm. auf dem Parkett ähm, und die hat gut funktioniert in den letzten Spielen. Ich habe äh, das auch in meinen Breakdowns immer wieder angesprochen. Die Lakers haben äh, in den letzten Spielen die Suns bärenstark verteidigt, also vor allem jetzt in Spiel 3 und und den ersten anderthalb Vierteln von von Spiel 4 und das hat halt heute überhaupt nicht geklappt. Devin Booker ist viel, viel leichter in seine Sportsreihen reingekommen als in den letzten Spielen. Das hat wieder, was wir in, dem, in Spiel 1 gesehen haben, dass er dann immer wieder über diese Screens ist und dann äh, Downhill auch über die rechte Seite gekommen ist. Das hat wunderbar geklappt heute. Das hat man in den letzten Spielen ähm, komplett unterbunden. Ähm, Cameron Payne, äh, ja, Anthony Davis, ha äh, Davis hat schon gesagt gehabt während des Spiels, du, wir können nicht gegen Cameron Payne verlieren. Ähm, und das, <lacht> ist, das ist heute passiert. Äh, Chris Paul sieht Welten besser aus als noch vor zwei Spielen. Ja. Ähm, die Andrea Ayton war wieder wunderbar. Und was ich gut fand, ist, dass die Suns wirklich diese Langsam Langsamkeit, ist es ein Wort? Ich weiß ja, gar nicht. Ja, Langsamkeit kann man Langsamkeit schon sagen. Langsamkeit der Lakers-Bigs äh, wirklich attackiert haben. Marcus Sowell, der wird schon die ganze Serie angegriffen, ähm, indem man versucht, ihn, ihn, ihn weiter weg vom Korb zu ziehen und dann mit Tempo zu schlagen. Andrew Drummond ist nicht schnell. Äh, Morris ist nicht wirklich schnell und LeBron ist zwar schnell, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Spieler, der da vor ein paar Jahren war. Ähm, und da hat man echt draus Kapital schlagen können, wenn dann der Wurf so fällt. Ähm, dann kommt sowas relativ schnell zustande. So eine Abschlachtung. Ja.
0: Ja, du hast jetzt schon mehrere Sachen angesprochen. Also, Booker hat sich gleich viel wohler gefühlt, dass da kein Anthony Davis auf der anderen Seite steht und die ganze Zeit die Räume zumacht und ihn von hinten blockt und richtig rotiert. Das hat man, hat man sofort gemerkt, finde ich. Also, Markif Morris, der hat zwar direkt den ersten Dreier reingeknallt, da habe ich schon gedacht, mm -hmm. oh oh. Und am die Lakers sind gut mal, gestartet. Ja, es stand 10-10 nach ein paar Minuten, genau.
2: Ich, ich glaube, ich stand 10-4 sogar oder 10-6. Möchte ich meinen, da hatten die Suns diesen 14-0-Lauf. LeBron hatte relativ frühen Dreier und hat dann aber den nächsten direkt fast vom Logo genommen, wie immer, wenn er einen Dreier tritt. <lacht> dann ist er auch einmal zum Korbgang gegangen und wurde von Caruso angespielt. Also die Lakers sind gut gestartet und dann war es sofort
0: vorbei. Aber ja. Ja. Ähm, aber gerade auch so, Buck hat einmal Offball, Markif Morris mit einem Richtungswechsel heftig verladen. Das kann er gegen Anthony Davis einfach nicht machen und hatte dann ähm, einen freien Jumper, als er den Ball bekommen hat. Und ist sehr schnell warm gelaufen, hat dann auch so einen crazy on and one off balance Shot äh, noch getroffen und hat in der ersten Halbzeit schon 22 Punkte. Am Ende 30, 7 und 5 in 33 Minuten äh, ziemlich effizient unterwegs. Das war schon mal richtig stark, das hatte ich auch noch im letzten Spiel gesagt. Also Booker, der muss jetzt mal liefern und gerade wenn Anthony Davis nicht spielt und die Defense der Leckers nicht auf dem Niveau agieren kann, dann muss er das ausnutzen und das hat er heute gemacht. Chris Paul sah auf jeden Fall besser aus, bis er dann äh, noch einmal gestürzt ist und sich wieder so ein bisschen an seine Schulter wehgetan hat, da hat Ross Matthews ihn versucht auszuboxen im dritten Viertel und ja, irgendwie im Rücken getroffen, war nichts Schlimmes, gab auch kein Flagrant, wurde sich angeschaut, danach haben die beiden noch kurz miteinander gequatscht, aber Chris Paul hat dann halt auch nicht mehr gespielt, deswegen nur 23 Minuten heute. Neun Punkte aus zehn Shooting Possessions ist jetzt nicht so toll, aber er hat auf jeden Fall das Spiel sehr gut angeleitet, teilweise auch aufs Pento Tempo gedrückt, was ich auch mir gewünscht hatte von den Suns, weil im Halbfeld die Lakers Defense natürlich auch sehr viel besser mhm. ist als in der Transition, gerade wenn Anthony Davis äh, fehlt und Campaign hast du gerade auch angesprochen, der hat wieder Alarm gemacht, äh, 16 Punkte gemacht in nicht mal 19 Minuten, 7 von elf aus dem Feld, zwei seine vier Dreier getroffen Aiton war war wieder solide unterwegs. Heute nicht ganz viele Punkte gemacht, aber das haben auch andere Leute übernommen. Michael Bridges hat den guten Start ins Spiel und dann sind die Sansa doch echt ins Rollen gekommen. Dann haben die die Dreier genommen, ohne zu zögern. Gerade in der ersten Halbzeit ist der Dreier sehr gut gefallen. Wir so gut wie in der ganzen Serie noch nicht gefallen ist wahrscheinlich. Ähm, am Ende waren sie zwar nur bei 14 aus 42, aber in der ersten Halbzeit war die Quote da deutlich besser. Frank Kaminski hat wieder gespielt. Ich äh, habe mich auch wieder drüber aufgeregt, weil er auch hier wieder... Abused wurde, und zu dem Zeitpunkt war das Spiel halt noch einigermaßen offen. Also Drummond hatten And One gemacht, zum Beispiel aus dem Pick Roll mit LeBron, mhm. hat es mal geklappt und war ein softes Foul von Kaminsky an Drummond. Sowas, ich kann es einfach nicht sehen. Also ich verstehe nicht, wie man Kaminski spielen lassen kann, wenn auf der anderen Seite Andre Drummond und LeBron James stehen. Das... Geht einfach nicht. War, war gut von Vogel, denn sie äh, haben Kaminski gebracht gehabt, als Gasol drauf war. Und das geht noch irgendwie. Aber äh, Vogel hat dann Drummond sofort äh, reingeschickt, als er gesehen hat, dass Kaminski äh, hm. gerade spielt. Ja, am Ende vom ersten Viertel dann 26-34. Die sind nur mit 8 vorn also aber schon im Offensivverhältnis von 148 zu dem Zeitpunkt und es ist dann auch das restliche Spiel nicht mehr allzu viel weiter nach unten gegangen oder die zumindest die erste restliche Halbzeit und dann äh, hatten die Lakers massive Probleme zu scoren im zweiten Viertel, also die hatten einen Stretch drin, wo sie über sieben Minuten nur zwei Punkte gemacht haben, das haben wir ja schon mal gesehen in der Serie, dass die Teams große Probleme haben, viele Punkte aufzulegen in einem Viertel, aber das waren dann halt beide Teams, die sich sehr gut verteidigt haben, weil er halt Anthony Davis noch mit dabei war und die Lakers konnten es dann heute halt nicht aufrechterhalten und deswegen haben die Suns sich dann im zweiten Viertel schon extrem absetzen können, das haben sie 32 zu 10 gewonnen und äh, so waren sie dann halt zur Halbzeit schon mit 30 Punkten vorne und das hat sich dann in den Vierteln 3 und 4 auch nicht mehr großartig verändert. Ja, was hast du denn jetzt noch, ähm, für was, was nimmst du noch mit aus dem Spiel? Also, dass die Lakers anders auftreten müssen, ist klar. Dass LeBron anders spielen muss, wenn sie gewinnen wollen ohne Anthony Davis, das ist klar. Und nochmal kurz zu Anthony Davis. Also es war ja relativ lang unklar, ob er jetzt wirklich nicht spielen wird. Ich glaube, eine halbe Stunde vor Anpfiff wurde es dann auf Twitter verkündet, dass er definitiv raus ist und dass Markif Morris startet. Und man hat ihn auch gesehen vor dem Spiel und er konnte halt so gewisse Bewegungen gar nicht machen. So, so eine Seitwärtsbewegung, hmm. weil er Schmerzen hatte, Viele Leute schätzen es jetzt so ein, was ich auf Twitter gesehen habe, also zum Beispiel auch wieder hier ähm, Brian Sutter, der Medical Dog, der immer seine Meinung zu den Sportverletzungen von äh, NBA-Spielern abgibt, einen YouTube-Kanal hat und sowas, da habe ich einen Tweet von ihm gesehen, also wenn Anthony Davis diese Bewegung nicht machen kann zum jetzigen Zeitpunkt, dann hält es für sehr unwahrscheinlich, dass es in zwei Tagen besser ist und er Spiel 6 spielen kann. Also das sieht nicht gut aus und deswegen würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er spielt. Und wenn er spielt, dann ist er halt nicht fit. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die Lakers. Aber was, denkst du, muss jetzt anders laufen, ganz anders laufen offensichtlich, als in diesem Spiel, damit die Lakers eine Chance haben, das Heimspiel zu gewinnen übermorgen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, all die Sachen, die ich am Anfang angesprochen habe, dass der Fokus stimmt, der Einsatz stimmt, ja. äh, dass man alles gibt, aber das ist eigentlich selbstverständlich. Aber ich dachte auch, dass es für heute eigentlich selbstverständlich ist und war es auch nicht. Ähm, von daher mhm. äh, lieber nochmal dazu sagen und dann muss man einen Weg finden, dass, dass die Suns nicht nicht punkten können, wann immer sie wollen. Also äh, wie das heute der Fall war. Ich ich muss mir das Spiel nochmal angucken, um wirklich äh, auch zu verstehen, was genau da jetzt taktisch nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, heute, was in den letzten so gut funktioniert hat. Ähm, aber ich denke nicht, dass man, ich denke, dass man auf jeden Fall reagieren muss, dass man nicht den gleichen defensiven Gameplan mit diesem Personal haben kann, äh, den man heute hatte. Und dann, ich meine, wir haben ja gesehen, wir haben ja im letzten Viertel vom, von Spiel 4 gesehen, was bei den Lakers funktionieren kann und welche Aufstellung vor allem. Ja funktionieren kann mit Gasol auf der 5, mit LeBron auf der 4 und dann äh, Caruso, ähm, ich glaube es war es war Schröder und dann und dann einer von den Werfern noch oder selbst KCP und Matthews vielleicht, dass man maximales Spacing hat, ja. dass man dass man jemanden hat, der auch LeBron entlasten kann, dass LeBron auch so viele Minuten wie möglich spielen kann und indem man ihn, ihn halt entlastet in den Minuten, in denen er spielt, äh, mit Gasol und LeBron hat auch Offball einsetzt, auch als Screener, auch mal als Cutter. Um, und das hat ja in diesem letzten Viertel wunderbar funktioniert, also die Deckers hatten ja wirklich eine Stretch von 10, 15 Angriffen hintereinander, wo man zu effizienten Looks gekommen ist und gut gepunktet hat im, im letzten Viertel und das auch defensiv einigermaßen funktioniert hat. Mhm. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man da dann heute versucht dran anzuknüpfen. Um, das hat nicht wirklich funktioniert, der gestor wurde relativ früh reingebracht im ersten Viertel, aber hatte dann auch nicht, nicht lange gespielt in der ersten Hälfte, du hast gesagt, sechs Minuten. Ja, nicht mal, ja. Ähm, um, ja, und dann halt defensiv muss man, ja, dass du kannst nicht mehrere ähm, du, wenn, wenn du mit Drummond und und Morris startest, dann startest du halt direkt mit zwei mit zwei Schwachstellen und wenn LeBron so spielt, dann ist LeBron die dritte, ähm, und, und das, das, das kann nicht funktionieren, ähm, ja, das ist eine gute Frage, was was die Lakers anders machen müssen, äh, zu Davis, <lacht> ähm, ob, ob er spielt, äh, weiß ich nicht, das, das wird sich dann denke ich wieder relativ spontan entscheiden, aber dass er nicht bei bei 100% ist oder nicht mal in der Nähe von 100%, ich denke, dass, ähm, ich denke, so sieht's momentan aus und es würde mich schon sehr wundern, wenn, wenn er am nächsten Spiel kommt und dann und dann der endet. zumal er ja auch äh, schon das, also das ganze Jahr über mit Verletzungen zu kämpfen hat und man, man ja noch nicht mal wusste, ob er jetzt wieder 100% ist von der von der Verletzung, die er davor hatte. Ja. Ähm, und jetzt und jetzt hat er dann jetzt das nächste. Ähm, ich denke, ich denke, dass das sieht eher schlecht aus. Ja, er hatte ja seine Waden-Achilles-Geschichte in Regular Season, wieso er da so lange ausgefallen
0: ist. Dann hat er sich das Knie überdehnt. Das ist Hyper-Extended Knee in Spiel 3, wo man da nicht wusste, ob er in Spiel 4 fit ist. Da war er auch questionable, offiziell. Dann hat er gespielt. Und dann hat er sich jetzt an der Leiste verletzt. Also im Prinzip hat er gerade wahrscheinlich drei Baustellen an seinem Körper, bei denen wir alle nicht wissen, inwiefern die ihn einschränken. Also er sah jetzt, was die erste Verletzung angeht, ja in Spiel 2 und 3 sehr gut aus, nachdem er ein schwaches erstes Spiel hatte. Dann in Spiel 4 sah es erst wieder so aus wie in Spiel 1. Dann hat er sich verletzt, dass er einfach... Nicht aggressiv war, sich mit Jumpern zufrieden gegeben hat, die er nicht getroffen hat und so. Und dann hat, seitdem hat er jetzt nicht mehr gespielt. Also das ist eine absolute Wildcard und nach allem, was wir jetzt wissen, muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass wir nicht den fitten Infinity Davis der Spiele 2 und 3 gesehen mhm. werden noch in dieser Serie. Und das ist halt ein Riesenproblem. Dann dann muss es LeBron auffangen, dann muss er es richten. Das haben wir schon x-mal gesehen von ihm in den letzten zehn Jahren. Mhm. Aber in, in diesem Playoffs hat noch gar nicht. Und ich, ich habe echt keine Ahnung, ob, ob er es nochmal bringen kann. Wenn ja, wäre es super krass. Aber auch da wäre ich jetzt eher ein bisschen pessimistisch. Ja. Auch wenn ich mir als Suns immer noch wünsche, dass wir jetzt hier noch zwei Spiele oder ein Spiel, je nachdem, auf, auf Augenhöhe sehen könnten. Auch natürlich auf der anderen Seite, dass... Chris Paul jetzt kein Setback hat, äh, dadurch, dass er sich da wieder irgendwie an seiner Schulter wehgetan hat. Ich sah dann, er sah erst schlimm aus, dann sah es doch nicht so schlimm aus. Das stimmt nicht ein bisschen positiv, aber das weiß man mhm. jetzt halt auch nicht. Also egal, welches Team hier am Ende in die nächste Runde einzieht, bei 100% wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber bei den Lakers ist es gerade noch sehr viel mhm. unwahrscheinlicher. Also auch, <lacht> dass ähm, LeBron, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Defensiv teilweise auch echt nicht gut aussah. Da ist einmal, Campaign hat ihn da komplett stehen lassen. Ja. Ähm, und auch in der Offense, dass du hast äh, es vorhin angesprochen, dass er, dass die Defense schon einen guten Job gemacht hat, der Suns, die ihn gut gedoppelt haben und ihm seine Sachen weggenommen haben, aber einmal, da war er auch relativ. Da war ein One-on-One gegen Bridges im Post-Up und es kam gar keiner zum Doublen. Also die Suns haben ihm ein paar Bodies gezeigt in der Zone, vor allem Crowd, aber keiner kam wirklich zum Doublen. Und trotzdem hat er dann kick Kickout gespielt auf irgendeinen, Anführungsstrichen, mhm. Shooter, ja, die hat heute überhaupt nicht ich getroffen haben. Ich glaube, es war
2: cool, ich weiß nicht.
0: Ich, ich glaube mhm. auch, das war rechte Corner. Mhm. Und der hat den Wurf dann auch gar nicht genommen und dann gab es eine shotclock violation Also da habe ich auch gedacht, eigentlich müsste LeBron hier doch Bridges zum Frühstück essen und das Ding im Korb unterbringen, wenn kein richtiges Double kommt. Und dann müssen die Suns richtig doublen und dann öffnet das ja auch wieder den Raum für die Mitspieler. Also das, das war halt echt ein komisches Spiel von LeBron. Und ja klar, Schröder, also am Ende 0 von 9, 0 Punkte, das das können sie sich überhaupt nicht leisten. Er hat die ersten drei Spiele sehr gut gespielt, im letzten war er nicht mehr so gut und heute war es eine absolute Katastrophe. Er er muss es echt bringen jetzt, denn ohne LeBron gibt es halt sonst kein Playmaking. Wo soll es denn herkommen? Also hm. das, das war ja auch im letzten Spiel so ein Ding, dass es halt Lineups gab ohne LeBron, natürlich ohne AD und auch ohne Schröder. Wie sollen die denn irgendwas kreieren? In diesen Lineups muss dann Schröder... Übernehmen, weil äh, sonst, selbst wenn LeBron ein krasses Spiel hat im nächsten Spiel, er wird ja mindestens fünf Minuten auf der Bank sitzen und wenn die so katastrophal sind, wie er äh, jetzt in den letzten ein, zwei Spielen, dann wird es halt auch nichts. Also mhm. wird echt schwer für die Lakers, denke ich. Und die, ja. die Suns, ich glaube, da ist jetzt teilweise bei vielen Spielern so der Knoten geplatzt, die einfach die ersten vier Spiele total angespannt waren. Die sind jung, erste Playoffs, oh Gott, mein Dreier fällt nicht, was soll ich tun? Ich kann nichts gegen LeBron machen, äh, defensiv. Und heute, da haben die alle mächtig Selbstvertrauen get getankt, alle im Spielzeit bekommen, jeder hat ein positives Erlebnis gehabt, äh, hat einen Slam gehabt oder einen Dreier oder einen geilen Pass gespielt und die haben gefeiert und es war eine einzige Party, dieses Spiel. Äh, das sollte man wahrscheinlich jetzt auch nicht nicht unterschätzen. Also ich, ich würde immer noch nicht gegen LeBron wetten. Ähm, Suns in 6, hätte ich mir auch schwerlich vorstellen können, aber klar, da wusste man auch noch nicht, dass Anthony Davis verletzt sein würde. Da wusste man auch nicht, dass Chris Paul erstmal angeschlagen sein würde oder dass KCP ein Spiel verpasst. Das sind jetzt einfach schon so viele Faktoren, das konnte man vor der Serie alles gar nicht einschätzen, das ist klar. Aber... Mhm. Es, wenn jetzt nicht viel passiert bei den Lakers im nächsten Spiel, dann ist das Ding nach sechs Spielen durch. Das wäre schon krass. Dann ist der amtierende Champ einfach raus in der ersten Runde. Dann war's das. Ja,
2: ja. zu Dennis Schröder. Äh, das ist Playoff-Basketball. Du spielst mehrere Spiele gut und Dennis Schröder hat wirklich gut gespielt und dann macht der Gegner Änderungen. Und in diesem Fall war es, dass die Suns ihm die rechte Seite dicht machen und ihn konsequent nach links schicken, was er nicht so gerne macht. Mhm. Und dass man unter Screens durchgeht. Und damit hat sich die Sache jetzt für Dennis Schröder erledigt. So, dann, ja, hat er jetzt keine Antwort drauf gehabt und das kam dann jetzt heute bei raus und das, das geht nicht. Also äh, da muss man irgendwie Mittel und Wege finden, wie man, wie man trotzdem irgendwie hilft. Also null Punkte ähm, als, als jemand, von dem man vielleicht gehofft hat, okay, dann kann der heute den Schritt machen, der zweitbeste Spieler des Teams sein. Ja. Ähm, das ging gar nicht. Und und zu LeBron. Noch ganz kurz zu Schröder. Äh, ja. Was mir auch aufgefallen ist, dass heute
0: Bridges mehr gegen ihn verteidigt hat, weil dadurch, dass markif Morris gestartet ist, ähm, konnte man teilweise Booker oder Chris Paul auf ihm verstecken. Er hat dann auch mhm. mal versucht, irgendwie Booker aufzuposten oder ja, so und hat dann einen Turnaround mh. gebrickt. Also das ja. ist ja das, was man als Suns-Defense auch sehen möchte. Und äh, dann hat Crowder LeBron verteidigt, weil er logischerweise nicht AD verteidigen musste, weil er nicht da war. Aiton hat Drummond verteidigt, was auch besser ist für die gesamte Defense, weil er natürlich von dem weghelfen kann und den Ring beschützen kann. Und dann konnte Bridges halt auf Schröder abgestellt werden. Und wenn der sich halt auf so ein Matchup einlocken kann, der verteidigt die Hälfte der, der Spiele verteidigt er den gegnerischen Point Guard, einfach weil Chris Paul es nicht machen soll in seinem Alter. Wenn man dann einen ordentlichen Gameplan hat, unter den Screens äh, durchgehen, ihm zu seiner schwachen äh, Seite und solche Sachen, dann ist es natürlich ein großes Problem, wenn Bridges die ganze Zeit zwischen LeBron und Schröder irgendwie hin und her switchen muss und sich nicht so richtig einlocken kann auf einen von beiden Spielertypen, dann ist er nicht so der Impact Defender, aber ich finde, das hat heute auch nochmal einen großen Unterschied gemacht.
2: Ja, und ich glaube, es wären zwei Sachen wichtig. A, LeBron muss Game 1 2018 gegen Golden State LeBron sein hm. ähm, und ja. die Lakers müssen die Rahmenbedingungen für ihn so optimal wie möglich gestalten. Ja. Man muss ihm, de, er, er braucht Platz und ich denke, wenn er, wenn er das bekommt, dann, wenn er diesen Platz bekommt und wenn er die Möglichkeiten bekommt, den Korb zu attackieren und wenn, äh, die Lakers da Werfer, ähm, neben ihn stellen, dann, dann wird LeBron, denke ich, im nächsten Spiel abliefern. Ich, ich weiß nicht, wie gut es wird, ähm, das kann alles sein zwischen dem, was wir heute gesehen haben und, und, äh, seinen besseren Playoff-Performances. Ich denke, ich denke, es ist zu früh, LeBron, LeBron jetzt sch jetzt schon abzuschreiben. Ich habe auch schon ein paar DMs bekommen heute halt Morgen, von wegen LeBron-Ära zu Ende. Und ich sehe das auch schon in manchen YouTube-Titeln heute. Oh, ähm, okay. Aber ich würde es trotzdem abwarten. Elimination Game LeBron oder Game 7 LeBron ist dann immer noch mal ein anderes Beast. Und ich, ich, wenn, wenn wir das sehen im nächsten Spiel und es ist ähnlich wie heute und die Saison ist vorbei, dann können wir gerne diese Diskussion auch führen. Aber ich würde zumindest jetzt gerne nochmal für ein Spiel sehen wollen, wie LeBron auftritt, wenn wirklich die Saison, wenn es wirklich um Eis geht. Ich kann, mir, ja. ich kann mir fast schon vorstellen, dass LeBron vielleicht dann auch gesagt hat, ja, okay, gut. Ja, dann heute, das war's jetzt. Okay, wir haben das nächste Spiel wieder zu Hause. Ja, es ist immer noch alles drin. Aber das kann er im nächsten Spiel nicht sagen. Ja, also im zweiten Viertel dann, als, als es als gar nicht mehr lief oder was,
0: ja, habe ich mich auch schon gefragt. Weil halt kein, kein Aufbauen kam, habe ich auch gedacht, so ist ja. er jetzt mental schon im nächsten Spiel und denkt, es wird halt eh nichts mit dieser Truppe hier, aber ich, ich weiß was, es nicht. Ich, was soll ich, so viel besser sein im nächsten Spiel, mhm. außer dass man zu Hause spielt und da hat man jetzt auch schon eins verloren und muss man auch dazu sagen, im Staples Center, da glaube ich noch 8000 Fans rein mhm. oder sowas, da ist jetzt nicht volle Hütte, wie in den allermeisten anderen Arenen gerade, ja. wo es halt mega abgeht. Ich weiß nicht, ja. wie wichtig das, der da dann ist, ja. vielleicht ich, hoffe, ich, dass ich, AD mitsp mitsp mitspielen kann oder so, aber ja, ich... Ich habe keine Ahnung, wie er auftreten wird. Ich weiß nicht, ob es bringen kann noch. Wir werden sehen. Ich würde es mir auch irgendwie wünschen, natürlich, weil ansonsten ist es wahrscheinlich wieder ein Blowout.
2: Ja, na ich wollte es absolut nicht schön reden, dass LeBron dann hier jetzt sofort das Spiel abgeschrieben hat und, und man deswegen verloren hat. Aber ich denke, dass LeBron nochmal ein kleines bisschen anders sein wird, wenn, wenn, wenn die Situation wirklich die ist, wenn, wenn ja. wir heute verlieren, ist, ist vorbei. Und ja. äh, das möchte ich dann einfach nochmal sehen und ich erwarte da, ich erwarte da einiges und, und danach können wir gerne Diskussionen führen, ob es das jetzt war mit LeBron. Ähm, ja, es ist aber auch halt zu also, ja. <lacht> Genau, erst
0: danach, bitte erst danach. Also alles andere, ist Quatsch. Ja. Okay, hast du jetzt noch was zu dem Game oder zur Serie? Nö, ja, das wär's, wär's auch. dann von mir. Wir werden durch. Check gerne Julius' Breakdowns auf seinem YouTube-Kanal Just a Kid from Germany aus. Er hat sie jetzt ein paar Mal angesprochen und wer Julius schon äh, hier öfter gehört hat im Pott, der hört es auch nicht zum ersten Mal. Ich denke, auch viele Hörer checken dein Stuff schon aus auf deinem YouTube-Kanal. Aber ich kann es immer nur wieder empfehlen. Ich habe mir auch gestern deine Analyse zur Netz-Offense in diesen Playoffs angeschaut. Mhm. Also das ist einfach sehr, sehr, sehr unstoppable. Ich werde gleich noch eine Minute über dieses Spiel der Celtics gegen die Nets sprechen, denn ich glaube, so viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Aber du hast schon zu... Ich weiß nicht, fast allen playoff serien jetzt einen Breakdown gemacht,
2: oder? Ich hatte ja die einzige, die ich jetzt bis jetzt nicht. nee, ich habe zwei, habe ich nicht. Ich habe äh, nichts gemacht zu äh, Washington gegen Philadelphia. Ja. Da kommt aber heute was. Da rede ich über diese ähm, hack band taktik Oh ja, okay. Ähm, wie das funktioniert hat und halt auch so ein bisschen allgemeiner, wie so die Geschichte von dem Ganzen ist und ob sich das mathematisch rechnet, Vor- Nachteile. Mhm. und Nachteile. Äh, und dann halt zu dieser äh, Portland gegen Nuggets-Serie habe ich noch gar nichts gemacht. Das mhm. ist immer ein bisschen und da sind viele Spiele zeitgleich zu den Lakers spielen. Äh, ja. Deswegen habe ich da auch noch gar nicht so viel überhaupt aus dieser Serie gesehen, bis auf ab und zu meine Crunch-Time oder die Highlights. Ähm, aber da muss ich gucken, die geht ja vielleicht auch noch. Obwohl, die kann ja auch dann schon im nächsten Spiel, kann im nächsten sein. Spiel
0: vorbei sein, genau, wenn ja. die Nuggets in Portland spielen. Ich ja. habe es gerade mit Patrick äh, runtergebrochen, hier Krasse Serie, war auch ein krasses Spiel mit dem Lillard, was der da jetzt abgezogen mhm. hat. Rekord für drei in den Playoffs aufgestellt und solche Sachen. Vielleicht gibt das mhm. auch mal nochmal Material für ein Video ab. Aber nee, checkt ja. auf jeden Fall Julius Kanal aus, aber vor allem auch zur Lakers-Sun-Serie. Da hast du ja bisher jedes Spiel ja, analysiert genau. und bei dem wirst du es jetzt auch wieder machen.
2: Ja, ich setze mich jetzt gleich ran nach dem Frühstück.
0: Alles klar, Mann. Dann äh, viel Spaß noch. Danke. Vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Und Immer gerne. Dann gibt es jetzt hier gleich noch äh, eine Minute zu Celtics Nets und äh, <lacht> die Schlussworte. Ciao. Gut, noch kurz zum letzten Spiel der Serie. Boston Celtics gegen Brooklyn Nets. Das 7-2 Matchup ist beendet nach fünf Spielen. Die stark verletzungsgeboldeten Celtics sind endlich erlöst. Zu Hause konnten sie ja noch ein Spiel klauen, in dem Tatum 50 rausgeballert hat. Das hat er heute nicht wiederholen können. Und sowas ist dann halt schon nötig, so eine herausragende Einzelleistung und dann noch gutes Shooting vom Rest des Kaders, dass man diese Netze irgendwie ausscoren kann, vor allem wenn man halt auch ohne Jalen Brown, Robert Williams, nicht das defensive Personal hat, um dieses Team einigermaßen einzuschränken. Bin nach wie vor der Meinung, mit Jalen Brown wäre das hier eine spannendere Serie geworden oder gerade wenn auch Robert Williams durchgehend fit gewesen wäre, der hat jetzt heute auch nicht mehr gespielt. Aber ansonsten haben die Celtics schon nochmal ihre normale Playoff-Rotation spielen lassen und waren sogar bis zum vierten Viertel noch einigermaßen dran, im vierten Viertel dann haben die Nets den Sack zugemacht. Das habe ich nicht mehr gesehen, denn da hatte dann schon Nuggets Blasers angefangen und dass dieses Spiel hier noch verloren wird, das habe ich schon sehr stark bezweifelt zu dem Zeitpunkt. Ich fand die Defense streckenweise wieder relativ schlecht von beiden Teams. Also gerade im ersten Viertel war das eine ziemliche Layup-Line an beiden Enden des Feldes. Smart hat seine drei überhaupt nicht getroffen. Da war halt auch klar, dass es schwierig wird für die Celtics. Hat direkt fünf Dreier im ersten Viertel verballert. Zur Halbzeit hatten die Nets ein Offensivrating von 126, was eigentlich krass ist, aber für ihre Verhältnisse in letzter Zeit fast schon niedrig. True Shooting 62 und die Celtics halt nur 106 Offensivrating, 46 True Shooting. Da kann man dann halt nicht nicht besonders gut mithalten. Auch wenn sie ein paar mehr Offensivrebounds hatten, sie haben hauptsächlich Dreier geballert. 54 ihrer Field Goals waren Dreier. Also alles über 50 ist schon sehr sehr viel und sie haben nur 6 von 26 getroffen. Topscorer zur Halbzeit bei den Celtics war Jabari Parker neben Jason Tatum mit 11 Punkten. Tatum nur 4 von 13 aus dem Feld zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Tatum dann noch 21 Punkte gemacht, denn am Ende hat er 32 auf der Habenseite. 32 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Auch wieder individuell ganz gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit hat er besser getroffen. Aber wie gesagt, das reicht halt nicht, denn von den anderen Celtics kam nicht so viel. Smart, 14 Punkte aus 19 Shooting Possessions sehr ineffizient. Langford, der wieder für Kemba Walker, der nochmal verletzt ausgefallen ist, gestartet hat. Der war sehr gut unterwegs, 17 Punkte, bei guten Quoten, sich auch defensiv wieder reingehängt. Tristan Thompson, 1 von 4 aus dem Feld, 9 Punkte, 9 Rebounds. Und Evan Fournier, 18 Punkte aus 18 Shooting Possessions. Von der Bank haben wir auch nicht besonders viel, abgesehen von Jabari Parkers, 13 Punkten. Ja und auf Seiten der Nets, die haben jetzt heute keine 104 Punkte zusammen aufgelegt, die Big Three, was übrigens auch ein äh, eingestellter Playoff-Rekord dann war für Punkte eines Trios in einem Playoff-Spiel. Ist noch zwei weitere Male vorgekommen gewesen. Allerdings war das schon eine ganze Weile her. Ich habe mir jetzt nicht notiert, welche Trios das waren, aber ich glaube, das waren in den 70ern und 80ern. Also schon ziemlich historisch unterwegs hier. Heute haben die drei zusammen nur 83 Punkte gemacht. Rand 24 der hatte den schwächsten Start auch von diesen Spielern, von dem, was ich noch gesehen habe. Am Ende aber auch wieder Fabelquoten und eine gute Ausbeute, auch drei Blocks. Irving 25, 3 und 3 bei guten Quoten. Und James Harden war hier heute so der Mann des Spiels mit einem Triple-Double. 34 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Absolute Fantasy-Statline. Bin nach wie vor nicht besonders überzeugt von ihrer Defense. Switchen alles. Black Griffin wird ständig gehuntet. Hat heute auch wieder 18 Minuten gespielt. 6 Punkte, 4 Rebounds, 4 Fouls. Von der Bank kommen wir aktuell Bruce Brown, fast 24 Minuten. Landry Shermett. 22 Minuten, 5 Punkte und Tyler Johnson, seit Jeff Green sich verletzt hat. Und eben Nicholas Klecksner heute 12 Minuten. Also den den hätte ich gerne mal noch ein bisschen mehr gesehen. Wie gesagt, dass der sich ein bisschen warm zocken kann, denn der wird in den folgenden Matchups wichtig. Netz Bucks soll jetzt schon am Wochenende direkt losgehen. Spiel 1 wahrscheinlich am Sonntag. Das wäre natürlich richtig fett. Klecksen hat teilweise dann auch den Small Ball der Celtics Anfang des vierten Viertels, als ich noch geschaut habe, so ein bisschen gebastet. Er ist zwar kein Riesenbrocken, aber ist halt doch noch ein Big und ja, konnte er dann in der Zone ein paar Sachen machen, Rebounds holen und so. Und dann kommt die Celtics auch wieder Tristan Thompson reingemacht, um das ein bisschen zu countern. Insgesamt haben die Nets es Jason Tatum ab und zu wenigstens einigermaßen schwer gemacht. Da stand einmal Schammett gegen ihn, der eigentlich One-on-One on one auf verlorenem Posten sein sollte. Das war in der linken Corner. Dann hat aber der... Rest der Netz-Defense die ähm, ballstarke Seite, also die linke Seite, ähm, überlagert und dann war es da ziemlich eng und Tatum wollte den Pass rausspielen und das wurde dann ein Ballverlust. Aber Tatum ist halt auch so ungefähr die einzige wirklich gefährliche Scoring-Gefahr der Netz. Und das wird gegen die Bucks schon ganz anders werden. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich denke, ich werde jetzt keine gesonderte Preview mehr zu der Serie aufnehmen, einfach weil ich auch schon sehr viel über Bugsnetz gesprochen habe in den letzten Pods. Also hört noch mal rein, vor allem in dem Pod mit Arne vom Samstag. Da haben wir da relativ ausführlich drüber gesprochen gehabt. Ich bleibe bei meinem Tipp von vor der Playoffs. Da hat sich jetzt nichts dran verändert, auch mit den Verletzungen von Jeff Green und Dante DiVincenzo nicht, dass ich hier die Bugs immer noch leicht favorisiert sehen würde in dem Matchup und auf Bugs in sieben tippen würde. Ich denke, die Celtics haben sich den Umständen entsprechend hier ganz wacker geschlagen. Sie waren absolute Underdogs. Sie haben ein Heimspiel gewonnen. Hat mein, meine Erwartungen erfüllt. Wie gesagt, ich hatte auf Netz in 5 getippt. Auch die Nets sind hier unterm Strich so aufgetreten, wie man es eigentlich erwarten konnte. Sie hatten über die ersten vier Spiele im Schnitt ein Offensivrating von 130, was extrem krass ist. Und im Spiel heute auch wieder. Deswegen äh, ist es dann wohl auch der Durchschnittswert über die gesamte Serie. Muss ich mal gucken, wie oft es das schon gab, dass ein Team über eine gesamte Serie einen in von 130 hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es das erste Mal ist. Offensiv muss man sich um den Netz auch gar keine Sorgen machen. Gegen die Bucks wird es zwar ein bisschen schwerer werden, aber defensiv, ja, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr gespannt. Die Celtics haben einen jungen Kern, was aus Kemba Walker und Tristan Thompson wird. Müssen sie jetzt mal schauen, denn die passen vor allem vom Alter her nicht so zum Rest des Teams. Aber Jalen und Jason, ist eine sehr gute Grundlage, ein starker Kern. Der muss auf jeden Fall zusammengehalten werden. Auch Brad Stevens würde ich das jetzt hier nicht allzu sehr anlasten. Es war eine sehr schwierige, es war eine sehr schwierige Saison mit Covid, vielen Ausfällen. Am Ende hat man jetzt die Playoffs noch gepackt über das Play-In-Tournament. Man hat noch ein paar Gala-Performances von Jason Tatum gesehen. Und mehr war da jetzt glaub, auch einfach nicht drin dieses Jahr. Ja, dadurch, dass die Wizards letzte Nacht gewonnen haben, nachdem Joel Embiid sich verletzt hat, ich habe jetzt immer noch kein Update gesehen, die Insider, die sind eher optimistisch, dass, sie, dass es jetzt nichts allzu Schlimmes ist, er wird aber heute noch ein zweites Mal untersucht und ist offiziell doubtful für Spiel 5 heute Nacht. Ja, die Wizards konnten gewinnen, ich habe jetzt gestern doch keinen Pod aufgenommen. Es tut mir leid, ich hatte es angekündigt, ich mag es eigentlich nicht so gerne, dann spontan nicht aufzunehmen, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir die die erste Halbzeit von dem Spiel angeschaut und dann bin ich eingeschlafen und bin erst in der zweiten Halbzeit von Grizzlies Jazz wieder aufgewacht. Da ich dann ja mit Torben verabredet war, einen Pott aufzunehmen, habe ich angefangen, die erste Halbzeit nachzuschauen, sobald das Spiel durch war und dann ähm, habe ich auch mit dem Torben gequatscht und wir sind letztendlich zum Schluss gekommen. Ich war nicht richtig fit, ehrlich gesagt. Und er auch nicht. Und dann haben wir gesagt, wir verschieben einfach unsere Aufnahme, unsere Analyse dieser Serie. Ich hoffe, dass es dann morgen klappt. Ist noch nicht hundertprozentig sicher. Hängt auch davon ab, ob Torben bis dahin wieder gesund ist. Aber... Ich werde morgen auf jeden Fall aufnehmen, denn ich werde auf jeden Fall mir David reinholen. Eventuell dann noch Torben, aber früher oder später werde ich mit ihm auf jeden Fall über Jazz Grizzlies sprechen. Sorry, dass gestern kein Pod kam. Vor allem, weil ja die Wizards gewonnen haben und ich gesagt habe, wenn die Sixers hier irgendwie verlieren sollten, dann werde ich es auf jeden Fall analysieren. Allerdings, äh, wenn ein Beat nicht dabei ist und das dann der Hauptgrund ist, dann kann man das natürlich auch relativ schnell erklären. Und es ist jetzt natürlich ja sehr spannend, ob er hier nachhaltig angeschlagen ist Offiziell hat der Right Knee Soreness. das ist sehr schwammig, man weiß nicht genau, was er am Knie hat. Er wurde irgendwie von Robin Lopez geblockt und ist dann an der Baseline so gestürzt. Das sah eigentlich eher so aus, als würde er auf den, wäre er auf den Rücken gefallen, und so, als wäre das dann vielleicht das Problem oder auf den Hintern. Also das ist alles sehr undurchsichtig. Das ist klar, dass die Sixers ohne Joel Embiid nicht ansatzweise dasselbe Ceiling haben, die sollten eigentlich trotzdem besser sein als die Wizards. Aber durch den Sieg Washingtons haben wir jetzt zum zweiten Mal die Situation in diesen Playoffs, dass wir nur einen Sweep in der gesamten ersten Runde haben. Eben Bugsheat. Heat. Wer hätte das gedacht, dass wenn es einen Sweep gibt, dass es diese Serie ist. Seit 2003, damals wurde das Best-of-7-Format in der ersten Runde eingeführt. Davor war es ja Best-of-5. Die Älteren werden sich noch erinnern. Und ansonsten hatten wir das nämlich nur vor drei Jahren, 2018, da gab es auch nur einen Sweep. Und ansonsten gab es immer... Mehr Sweeps als nur einen. Also eine überdurchschnittlich spannende erste Runde. Dadurch, dass diese ganzen Serien auch noch nicht durch sind, gibt es heute Nacht auch nochmal
1: vier Spiele
0: und nicht wie am Wochenende hintereinander weg oder nur teilweise überlappen, sondern Grizzlies Jazz zum Beispiel, das verschwindet komplett hinter Hawks, Knicks und Mavs Clippers. Es läuft total zeitgleich. Ich muss dann mal schauen. Also ich habe mit David jetzt ausgemacht, er kommt rein in den Pod und er schaut immer das Spiel, was gerade am spannendsten ist. Um 1 Uhr geht's los mit Wizard Sixers. Das werde ich dann mal mindestens das erste Viertel schauen. Dann fängt hawks Nix an. Wenn die Hawks gewinnen, ist diese Serie auch durch. Wenn die Nix zu Hause jetzt gewinnen können, dann geht's es zurück nach Atlanta zwei Stunden später um halb vier, also wenn dieses Spiel immer noch nicht durch ist, fängt Grizzlies Jazz an, wenn die Jazz zu Hause gewinnen, dann ist die Serie auch durch, aber die letzten Spiele waren immer lange sehr knapp und spannend, deswegen ist es auch noch nicht unbedingt gesagt und die Grizzlies haben ja schon einmal in Utah gewonnen, wenn auch Donovan Mitchell in dem Spiel gefehlt hat. Und dann um 4 Uhr kommt für mich der Kracher der Nacht. Äh, Mavs bei den Clippers. Spiel 5, die Serie ist ausgeglichen und ich glaube halt, dass dieses Spiel 5 hier schon ein bisschen vorentscheidend sein könnte. Ich bin gespannt, wie fit Doncic ist. Ist echt schade, dass Verletzungen gerade diese Playoffs schon derartig überschatten. Doncic, Anthony Davis, Chris Paul, Joel Embiid. Ich hoffe, dass es bei dem Großteil der Spieler nicht ganz so schlimm ist. Bei Davis bin ich da am pessimistischsten. Doncic soll schon wieder besser gehen. Chris Paul denke ich auch, dass der im nächsten Spiel wieder einigermaßen fit sein wird. Und bei Embiid hoffe ich gerade auch auf das Beste. Also morgen, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall wieder einen Pot. Sorry, dass gestern spontan keiner kam. Aber ich glaube, mein Körper hat sich mal so ein bisschen geholt, was er dringend gebraucht hat. Ich bin zum ersten Mal eingeschlafen, jetzt in zehn Playoff-Nächten. Hab auch gar nicht damit gerechnet gehabt, denn ich hatte eigentlich gar nicht so wenig geschlafen davor. Aber anscheinend war das überhaupt nicht ausreichend. Und ich habe auch gestern äh, tagsüber dann zum ersten Mal wieder Sport gemacht, seit die Playoffs angefangen haben. Das, da hatte ich einfach nie die... Kraft und Energie und auch Zeit für gehabt und das hat man wieder ganz gut getan. Also ich fühle mich heute schon wieder sehr viel besser als vorgestern. Vielleicht war das einfach mal nötig und deswegen seht es mir bitte nach. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer die Pause auch nutzen können und konnte nochmal ein Pod nachhören, für den er noch keine Zeit gefunden hatte. Und falls ihr während dieser Folge Sport gemacht haben solltet, Workout zum Beispiel, dann hoffe ich, dass ihr das unfallfrei überstanden habt, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung. Vielen Dank auch an Ergo an dieser Stelle fürs Sponsoren dieser Folge, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis morgen, diesmal wirklich.